0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um ein Thema, von dem man vielleicht nicht wusste, dass man etwas darüber wissen möchte, das aber super spannend ist, nämlich den Umgang mit Fäkalschlamm nach Naturkatastrophen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ist Andreas auf die Idee gekommen, bitte so eine Folge zu machen, dann gebe ich gleich das Zepter weiter an den Johannes Bussek, meinen Gast. Hallo. Hallo, ich bin der Johannes. Und du hast mich auf die Idee gebracht.
1: Ja, ich habe dich auf die Idee gebracht, (lacht) im Endeffekt einfach über Twitter, weil du hast eine Frage auf Twitter gestellt, was ein Thema sein könnte. Und ich arbeite in dem Bereich. Also ich bin Mitarbeiter beim österreichischen Roten Kreuz in der internationalen Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist sowohl mein Hobby, ich bin Mitarbeiter im Generalsekretariat des österreichischen Roten Kreuzes im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und internationale Katastrophenhilfe. Und Fäkalschlammmanagement als Spezialgebiet der Wassersanitär- und Hygieneversorgung ist mein
0: Ding sagen wir es mal so. Erklären Sie mal Fäkalschlamm, das klingt eklig, was ist das? Klingt eklig, ist es dann unter Anführungszeichen für die meisten Leute
1: auch. Fäkalschlamm muss man zum normalen Abwasser, das wir in Österreich-Europa gewohnt sind, in der Richtung unterscheiden. Abwasser wird über einen Kanal zu einer Kläranlage transportiert. Fäkalschlamm wird am Grundstück oder in der Toilette selbst gesammelt und muss dann ausgepumpt werden und entweder mit einem in Österreich wäre es der Kanalwagen oder sonst auch mit einem kleinen Pickup-Handwagen zu einer hoffentlich einer Behandlungsanlage gebracht werden.
0: Ja. Was, Film- man Öst- Entschuldigung, was man in Österreich eher nur kennt, wenn man mal auf dem Festival Festival, ist. Das wäre ein Klassiker. Die, 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 die Dixi-Klos oder die
1: chemischen Klos von Festivals ist so etwas. Oder auf entlegenen Berghütten. Die haben vielleicht noch Senkgruben, wo halt das ganze Abwasser lokal gesammelt wird und dann, alle heiligen Zeiten, kommt jemand vorbei, pumpt es aus und bringt es zu einer Kläranlage. Das ist das, wo man es bei uns herkennt, sagen wir so. Mhm.
0: Und dazu muss man sagen, dass, also, dass es Kläranlagen gibt und einen Kanal etc., das sind ja relativ moderne... Äh das, das Ganze hat, da waren im Endeffekt die
1: Engländer... Mitte, Mitte Ende des 19. Jahrhunderts führend nach großen Choleraepidemien, Genauso wie in Wien, der Grund für die Hochquellwasserleitung war die Cholera-Epidemie in den 1850ern, aber auch für die ersten Kanalbauten, die dann das ganze Abwasser umgeklärt in die Donau geschickt haben. Mal besser, aber noch nicht gut. Und danach besonders nach dem Ersten Weltkrieg, dann tun wir also die Pause im Zweiten Weltkrieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich dann die Arbeiten, die Bau der Kläranlagen in Österreich, Deutschland, Mitteleuropa begonnen. Mhm. Dort waren die Deutschen im Ruhrpott besonders federführend, sagen
0: wir es mal so. Bevor wir verlieren uns vielleicht, aber es macht nichts, weil ich habe da mal gelesen, das ist so spannend, weil man fragt sich ja, wie haben die Leute früher einerseits, haben wir mal jetzt beim oberen Teil vom Fluss, ihre Fäkalien reingegeben und einen Kilometer weiter haben sich die Leute dort gewaschen oder auch ja, draus getrunken, ja. dazu braucht um zu verstehen, dass so Krankheiten übertragen werden, dazu braucht es erstmal die Wissenschaft, die verstanden hat, wie äh, so Bakterien ja. übertragen ist,
1: werden. Ganz lang war das halt mit der, der, der üble Atem, der Äther, solche Sachen. Dann eben auch wieder mit der industriellen Revolution und der Entwicklung der, der Technologie und der Wissenschaft ab dem Mitte, Ende 19. Jahrhundert, wo dann Mikroskope verwendet worden sind, um Bakterien zu erklären, um herauszufinden, okay, als gutes Beispiel, Cholera, das ist ein Bakterium, das die Krankheit auslöst. Wenn man das einmal verstanden hat, dann tut man sich leichter, eben den den Zusammenhang zu machen. Man muss sagen, das ist aber etwas, das hängt dann wieder weiter mit Schulbildung zusammen, dass man das auch jemandem erklärt, der vielleicht Analphabet war, der nie eine Bildung bekommen hat, dass auch wenn das Wasser klar ist, dass ein Oberflächenwasser sehr gut verkeimt sein kann und damit dann gefährlich ist für jemanden, wenn man es einfach trinkt oder sich damit wäscht. Es ist jetzt nicht nur, dass man sagt: Okay, man hatte den Fluss einen Kilometer drunter, man wäscht sich, sondern auch ein sehr Klassiker, wenn man jetzt in Wiener Innenhöfe von damals denkt: Man hat das Plumsklo, das vielleicht zwei Meter tiefer, unten der Behälter, und daneben die Handpumpe, den Brunnen, der fünf Meter tiefer. Und dann hat man halt das Problem, dass eben die Bakterien aus dem Stuhl, aus den Fäkalien hinuntersickern können und mehr oder weniger gleich wieder hinaufgepumpt werden. Also es ist jetzt nicht nur oberflächengewässertechnisch, aber es ist auch das Problem, wenn Klo und Brunnen zu nah aneinander
0: sind. Und wie beschäftigst du dich beim Roten Kreuz damit? Wann ist das ein Thema für euch? Kann man zweiteilen.
1: Global ist es einfach immer ein Thema, weil ich glaube, es war 20. 20, 46 Prozent der Menschheit noch nicht Zugang zu einer adäquaten Sanitärversorgung, also einem funktionierenden, guten Klo haben, auch wenn es jetzt nicht ein Klo mit Kanalanschluss ist, aber ein funktionierendes Klo mit einer Latrine, also mit einem Containment drunter, das ist immer ein Problem. Das ist der Teil der Entwicklungszusammenarbeit, der dauernd am Laufen ist, wo man einfach schaut, dass die Menschen besser Zugang haben. Das ist eben ein Teil der jetzt äh, Sustainable Development Goals, die die UN vor einigen Jahren herausgebracht hat, wo man einfach das Ziel ist, die Menschheit dorthin zu bringen, dass Leute Zugang zu Klo, zu sauberem Wasser, Bildung, Lebensmittel, die breite Palette. Der andere Teil, und der ist deutlich unplanbarer, ist eben die Katastrophenhilfe. Nach Erdbeben, Überflutungen, Hurricanes, zum Beispiel jetzt eben ist gerade ganz große Katastrophenhilfsoperation in der Türkei und in Syrien am Laufen, nach einem Erdbeben. Bis jetzt war da noch kein Aufruf der lokalen Rotkreuz-Rot-Halbmond-Gesellschaften, dass sie Hilfe im wasser brauchen. brauchen. Ja, andere Organisationen oder andere Länder könnten da, hätten da vielleicht schon nach Hilfe gerufen. So also ein Beispiel sehr passend zu dem heutigen Thema ist im 2010 das große Erdbeben in Haiti gewesen. Oder zum Beispiel 2015 das Erdbeben in Kathmandu in Nepal. Das sind die wirklich großen Naturkatastrophen, wo das Ganze gebraucht wird. Nicht ganz Natur, aber sehr wohl Katastrophe ist, eben nach kriegerischen Auseinandersetzungen, welcher Art und Weise, dass eben in Flüchtlingslagern, die ja dann meistens kurzfristig ungeplant irgendwo erstehen, dort sehr wohl auch die ganze Wasser- und Abwasser- und seine Hygieneinfrastruktur fehlt und erst aufgebaut werden muss.
0: Mhm. Gehen wir mal nach Haiti, weil da ist ja dann nach dem Erdbeben... Eine Cholera-Epidemie ausgebrochen. 2010 Anfang Jänner war ein sehr sehr starkes
1: Erdbeben relativ nah vor Port-au-Prince. Port-au-Prince ist auch eine ungefähr 2 Millionen einwohnerstadt auch eine Betonhausstadt. Jetzt nicht Holzhäuser so was zum Vorstellen. Und kurz danach umprassend zusammengefallen, ist aus einer UN-Basis ein nepalesischer Cholera-Stamm mit Fäkalien ausgebrochen und Entkommen, sagen wir es mal so, hat sich dann den Fluss dort hinunter verteilt. In Haiti ist es einfach warm genug, dass sich Cholera da sehr, sehr wohl fühlt und hat dann aufgrund der zerstörten Sanitärinfrastruktur, der generellen Stressniveau, das einfach nach einem Erdbeben da ist, einen sehr guten Boden zum Verbreiten gefunden. Und dann gab es 2010, ich habe es gerade nachgeschaut, der Cholera-Epidemie mit 180.000 Fällen und ungefähr 4.000 Toten. Und halt unpraktisch, wenn man sagt, jetzt nicht zusammenhängen beide Sachen, aber es war halt ein perfect storm, um es so zu sagen. Und wenn man dann keinen Zugang zu irgendeiner Art von WC-Latrine hat und gleichzeitig bricht Cholera aus, Cholera ist eine wirklich, wirklich starke Durchfallerkrankung, dann verteilt sich das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell weiter. Ein Problem auch in Haiti war, dass man unser klassischer Ansatz bei der Katastrophenhilfe die wir die letzten 30 Jahre mehr gemacht haben, ist, dass wir Latrinen, also Plumpsklos graben. Funktioniert oft sehr gut, besonders im ländlichen Bereich. In Städten ist es sehr schwierig. Einerseits, weil halt sehr viel versiegelte Bodenfläche da ist. Man kann sich jetzt überlegen, wir sind jetzt in Wien, wo könnte man in Wien ein Plumpsklo graben? Auf den Straßen kann man oft nicht, auf den Hinteröfen darf man oft nicht, weil einem der Grund nicht gehört. Das heißt, das ist vielleicht vor der Grundeigentümer, wenn man ihn überhaupt findet, könnte vielleicht etwas dagegen haben, dort ein Plumsklo zu graben. Zusätzlich in Haiti war das Problem, dass der Wasserspiegel, der Grundwasserspiegel, besonders in der Küstennähe, sehr hoch ist. Also man kann nicht einmal wirklich tief graben, es kommt einem sofort das Grundwasser entgegen. Und da wurde dann geschaut, dass man im Endeffekt etwas Ähnliches baut wie die chemischen WCs auf Festivals.
0: Mhm. Okay, gehen wir es nochmal Step by Step durch. Also aus Ein UN-Mitarbeiter aus Nepal, wo schon Cholera grassiert ist? Nein, nicht grassiert. In Nepal ist Cholera endemisch.
1: Die die bricht vielleicht immer wieder ein bisschen Mhm. aus, ist jetzt nicht grassierend. Und man muss zur Cholera auch noch dazu wissen, man kann Cholera, das Bakterium, in sich tragen, ohne davon krank zu werden. Mhm. Es gibt Leute, die haben das einfach in sich. Und das Problem war, dass halt genau ein UN-Soldat halt das Pech hatte, also der nach Haiti geflogen ist, das UN-Camp keine wirkliche Abwasserreinigung hatte und das Ganze dann den nächsten Fluss geleitet hat. Und damit ist ein Cholera-Keim aus Südostasien auf einmal in der Karibik gelandet.
0: Aha. Und der ist dann im Fluss?
1: Der ist im Fluss und dann hat halt irgendjemand weiter unten, wie du gesagt hast, das Wasser einen Kilometer später zum Trinken, zum Wäschewaschen, zum vielleicht Gemüsewaschen verwendet, hat dann Cholera in sich aufgenommen, Cholera verbreitet sich dann im Darm, führt zu starken Durchfall, wo wieder mehr Cholera-Bakterien drinnen sind im starken Durchfall, wenn man sich dann wieder zum Beispiel den Durchfall wegputzt, weil, weiß nicht, irgendwo passiert ist, und sich nicht gescheite Hände wascht, dann ist man wieder infiziert. Und dann hat man so diesen Zyklus, Infektionszyklus zwischen halt Ausscheidung und im Endeffekt wieder Mund,
0: als die große Eingangspforte Und verbreitet sich dann weiter, wenn man den Stuhl nicht ordentlich entsorgt? Richtig,
1: wenn er einfach wieder einfach in die Umwelt rauskommt. Also wenn man hinter den, in den Busch geht, wenn man das, den, die Fäkalien ins Wasser leitet, dann verbreitet sich das Ganze einfach unkontrolliert weiter. Wenn man damit beginnt, einfach die Fäkalien in einem Plumsklo zu sammeln, dann ist das schon der erste Unterbrechung. Da ist das Problem, wenn das Plumsklo dann voll ist, muss man was damit machen. Wenn wenig Leute dorthin gehen, hat man die Möglichkeit, das einmal zu unterbrechen. Bei Cholera, die andere große Unterbrechung, ist Wasseraufbereitung. Wenn ich das Flusswasser, selbst wenn Cholera drinnen ist, filter und chloriere, also Chlor dazu gebe jeder kennt den Geruch aus dem Schwimmbad, dann töte ich die Bakterien ab, dann ist es sauber. Und dann kann ich es wieder trinken. Wenn ich mir dann auch noch dazu die Hände wasche mit Seife, dann wasche ich cholera die vielleicht auf den Händen bicken, ab und das Problem hat sich erledigt. Also das sind die drei großen Dinge, die man machen kann. Wasseraufbereitung, sauberes Trinkwasser, gute Hygiene, etwas, das wir seit Covid eigentlich eh schon kennen, mehrfach kennen, auch als Europäer sehr gut, und passende
0: abwasser Abwasserfäkalienentsorgung. Und der Konnex zum Erdbeben war dann, dass viele Leute keinen Platz mehr zum Wohnen hatten und damit auch keinen Platz mehr zum Klo gehen und dass man dann. Plus generell ein sehr hohes Stressniveau, wenn die Erde und damit
1: ist der Organismus wieder anfälliger. Das war so die, die Verbindung, Infrastruktur zerstört, man lebt auf der Straße. Vielleicht nass, vielleicht kalt, keinen guten Platz zum Schlafen, keinen guten Platz zum Klo gehen, weniger gute Ernährungssituation, weil man dann vielleicht auf Lebensmittelhilfe angewiesen ist. Schwächter Organismus haben Krankheiten eine leichtere Chance, Schaden also anzubrechen, einzudringen und dementsprechend äh, auszubrechen. Aha. Vielleicht wäre das Erdbeben nicht passiert, wäre die Choleraausbruch nicht so stark gewesen, leichter zusammen, leichter eindämmbar gewesen, weil halt mehr Leute auch Zeit gehabt hätten, genau dorthin zu schauen, okay, was ist da los, man dämmt es schneller ein und besser ein. Und wie ist der Ausbruch denn gestoppt worden? Ganz klassisch, Wasserversorgung, Hygieneschulungen, Hygienemittelverteilungen, es bringt nichts, wenn man weiß, wie man sich Hände wascht, wenn man keine Seife hat, und Latrinenbau. Also im Endeffekt im Kleinen genauso, wie wir das auch in Europa gemacht haben. Schauen, dass gutes Trinkwasser da ist, dass Leute verstehen, warum man sich Hände wascht, warum man hygienisch, arbeiten muss äh, und Abwasser sammeln. Das Problem in Haiti ist, dass Haiti einen relativ relativ komplexen Status hat, sagen wir es mal so. Das ist nicht das stabilste Land auf Gottes Erde und noch dazu aufgrund der klimatischen Bedingungen Cholera seitdem endemisch dort ist. Also da ist die Cholera von Südostasien nach Haiti transportiert worden, und die bleibt dort. Und nicht jedes Jahr, aber vielleicht alle zwei Jahre gibt es wieder ein kleines Aufflammen von Cholera mit einigen 10.000 Fällen und einigen 100 bis 1.000 Toten. Mehr oder minder jedes Mal, wenn wieder ein Hurricane über die Insel hinwegzieht, das Stressniveau wieder hebt, Infrastruktur zerstört, landet man in Haiti wieder dort.
0: Also theoretisch, wenn man jetzt Cholera bekommt und Durchfall kriegt, aber ein gutes Gesundheitssystem hat, ist das sehr gefährlich? Also wenn ich das jetzt kriege in Wien... Das Problem
1: ist, vielleicht in Wien, als blöder als Side-Joke, ist die Frage, ob jemand zu so schnell erkennt, dass du Cholera hast. Weil es halt einfach bei uns sehr, sehr selten ist. An und für sich ist Cholera sehr gut behandelbar. Antibiotika, Infusionen, viel Infusionen, viel isotonische Getränke und dann überlebt man das... Ich will nicht sagen, ohne größere Probleme, aber man überlebt es. Man sieht auch generell, es waren 180.000 Fälle und 4.000 Tote. Jeder Tote ist zu viel, aber es ist jetzt nicht, dass jeder Fall auch gleichzeitig tödlich endet. Das Problem ist halt, wenn dann wieder es weitergeht, wenn ein Gesundheitssystem überlastet ist, wenn kein Zugang zu Medikamenten da ist. Cholera kann man zum Teil impfen. Wenn die Impfung nicht da ist, dann läuft es halt relativ schnell weg. Und es ist gleichzeitig auch sehr ansteckend.
0: Mhm. Okay, jetzt ist die Naturkatastrophe da, ein Erdbeben zum Beispiel, es gibt einen, einen Cholera-Ausbruch, man reagiert äh, ent- entweder indem die Politik selber oder man holt Hilfsorganisationen herein äh, und es werden Latrinen gebaut, also Blumsklos. Dann gibt es diese Blumsklos, die äh, sowieso schon keine... Keine schönen Orte sind, <lacht> auch auf einem Festival, aber dann blumsklos in einem Land, wo gerade die Cholera grassiert, ist dann nochmal eine heiklere Angelegenheit. Was macht man dann mit denen? Wie geht es da weiter?
1: Erstens, wie gesagt, bei Cholera bleiben ist, dass man schaut, dass die, dass die kranken Leute schnell in Behandlungszentren kommen, die dann mehr oder minder neben der infrastruktur auch die medizinische Infrastruktur hochgefahren wird, durch Hilfsorganisationen, durch die UN, durch das Rote Kreuz und die Rote Halbmondbewegung. Ein Punkt ist dann auch viel ganz viel Hygieneschulungen, das, weil man muss sich vorstellen, es gibt internationale Mindeststandards aus dem Sphere-Project, wo sich viele Hilfsorganisationen zusammengetan haben und gesagt haben, okay, einigen wir uns mal darauf, wie viele Latrinen man pro oder wie viele Personen eine Latrine bekommen. Das sind dann am Anfang einer Katastrophe 50 und danach 20 Leute. Das heißt, es kriegt nicht jede Familie eine oder jede Wohnung, sondern Community-Latrinen. Die werden zum Beispiel in der Mitte eines Hofs, das, die, das ganze Haus, die verwendet. Da ist ganz wichtig, dass man auch eine gewisse, danke, englische Arbeitssprache-Ownership übernimmt, dass die Leute es auch wirklich putzen wollen. Das gleiche Verantwortung. Ba- Verantwortung, danke sehr. Das gleiche ist das Problem, warum die Plumsklose oder die, die, die chemischen Klose am Festival nicht so schön ausschauen, weil sich keiner verantwortlich dafür fühlt. Wenn das auch passiert, dann ist es blöd, dann verbreiten sich leichter Krankheiten. Wenn man aber schafft, dass die Leute, die sie verwenden, auch die Verantwortung dafür übernehmen, dann putzt man es. Weil es ist etwas, wo ich nicht will, dass es dreckig ist. Sagen wir es mal so. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel kommt man mit dem Latrinenbauen schnell genug nach für die Bevölkerung. Es ist jetzt Nichts, wo man sagt, da gibt es schon die fertige Industrie, die, die IKEA-Style-Latrinen vorher schon herausgestanzt hat und man übernimmt nur da gibt das Geld und es wird weitergebaut. Das heißt, was wir machen, ist innerhalb der Rotkreuz-Rot-Halbmond-Bewegung mit diesen Schnelleinsatzeinheiten, mit diesen Emergency Response Units, wie sie auf Englisch heißen, dass wir dann dort wirklich mit der lokalen Rotkreuz-Rot-Halbmond-Gesellschaft diese Operationen, diese Firmen unter Anführungszeichen, also diese Konstrukte aufbauen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Tischlerei, die baut die, die Sache, wir haben ein Erdbewegungsteams draußen, die Kramlöcher, und dann haben wir jemanden, der baut es zusammen. Wenn man danach kommt, wenn die Bevölkerung weit genug verteilt ist, das heißt auch wieder wenig Leute drauf sind, dann kann es sein, dass es damit aus ist. Weil die Idee bei einem Plumsklo ist, die festen Anteile der Fäkalien bleiben drinnen, die Flüssigkeit sickert runter. Über die Selbstreinigung des Bodens, kann das ganz gut funktionieren. Das Problem ist, wenn sie mal voll ist, habe ich zwei Optionen. Entweder kann ich ein neues Loch daneben graben, dann ist gut, dann macht man das Spiel weiter. Klassisch, man stelle sich vor einen Bauernhof, da hat man genug Möglichkeiten, ein Loch neben den anderen, neben den nächsten zu graben. Das kann über Jahre kein Problem sein. Wenn dem nicht so ist, dann muss ich die Latrine auspumpen. Und dann ist die spannende Frage, wohin kommen die Fäkalien? Und damit beschäftigen wir uns dass wir jetzt eine transportable Behandlungsanlage jetzt innerhalb eines Projekts entwickeln.
0: Also quasi eine mobile Kläranlage.
1: Ich bin mit der Zeit von Wort mobil weggegangen und sage transportabel. Mobil glauben die Leute immer, dass man es heute da, morgen da aufstellen kann. Das wird es nicht werden. Also das ist dann schon so etwas, das ist nicht auf dem LKW gebaut. Da werden einige große Becken aufgebaut mit mehreren 10 Kubikmetern Speicherkapazitäten. Man schaut sich jetzt einfach mal einen Blick zu europäischen Kläranlagen, das sind jetzt auch nicht kleine, dezente Betonbauwerke, das sind relativ große, tiefe oder auch hohe Becken, weil im Abwasser- und Fäkalschlammbehandlung, je nachdem wie man es macht, einiges an Platzbedarf und auch Energiebedarf. Also das ist deshalb transportabel, dass man sagt, es geht in eine Richtung sehr leicht hin, dann baut man es auf, dann verwendet man es und danach ist die Frage, Braucht man es noch immer, dann kann man es vielleicht weiterbauen, weiterverwenden, umbauen oder sonst könnte man es wieder zusammenbauen, Ersatzteile auswechseln und wieder einlagern. Unsere Erfahrung ist mit der Zeit, dass es oft passiert, dass Katastrophen mehrfach in Ländern auftreten. Es ist jetzt nicht das erste Erdbeben in der Türkei oder in Syrien. Das passiert einfach immer wieder, weil es jetzt da ein Erdbebengebiet ist. Wenn einmal diese Hilfe gebraucht wird und das Material noch funktioniert, ist es einfacher, ich lasse das Material dort, als ich bringe es wieder nach Österreich zurück. Und dann habe ich Leute, die die Anlage schon betrieben haben, die darauf trainiert sind, das Material ist dort. Das heißt, beim nächsten Erdbeben, wenn wieder das passiert und das benötigt wird, können die Kollegen vor Ort das selbst aufbauen und betreiben. Dann brauchen wir nicht wieder irgendjemanden aus Europa, wohin fliegen, wenn es die Kollegen lokal selber machen
0: können, was viel effizienter ist. Das heißt, ihr habt gesehen, okay, das funktioniert, also wie wir es bisher machen, das funktioniert zum gewissen Teil, außer wenn man dann zu wenig, vereinfacht jetzt, Löcher graben kann. Dann ist die Frage, was machen wir mit dem ganzen Fäkalschlamm? Und dafür entwickelt sie jetzt gemeinsam mit der Boko.
1: Ja, mit der Boko. Erstens muss man sagen
0: wichtige Aufgabe. Das Projekt ist
1: äh, eine Kooperation im Endeffekt aus der rotkreuz rot halbmond gesellschaft ist die International Federation of Red Cross, Red Crescent Organisi- äh, Societies und wird finanziert von ECHO. Das ist das EU Generaldirektorat für Humanitäre Hilfe und kat- Internationalen Katastrophenschutz. Das sind unsere Geldgeber. In einem riesigen Projekt sind wir ein kleines Ze- Eck-Zeitenteil und äh, das österreichische Rote Kreuz Gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur, aber auch der Eawag, das ist die eidgenössisch Aquatische Forschungsanstalt, als Teil der Technischen Hochschulen der Schweiz, sind da unsere wissenschaftlichen Partner. Und wir schauen, dass wir diese Einheit, die ihre ersten stolpernden Schritte in Bangladesch gemacht hat, vor mit drei, vier Jahren, von einer Kläranlage mehr oder minder als Gesamteinheit, die sich kümmert vom Auspumpenwunder drinnen, dem Transport und der Behandlung. Plus, was man auch sagen muss, das ist etwas, was das österreichische Rote Kreuz nicht alleine macht. Wir haben auch viele Partner in den lokalen, also in rotkreuz halbmond gesellschaften zum Beispiel. Das Deutsche Rote Kreuz ist ein sehr wichtiger Partner für uns. Die spenden uns für einen Feldversuch, der hoffentlich herbstheuer beginnen soll. In Uganda die Kläranlage wird vom Deutschen Roten Kreuz organisiert. Ein Kollege vom Britischen Roten Kreuz gibt da sehr viel Zeit her, um uns zu helfen, was auch wieder für uns wichtig ist, früher, und früher ist so Mitte der 90er, wo diese Emergency Response Units entwickelt worden sind, als Antwort auf die Genozide in Ostafrika, Ruanda, ich glaube es war hauptsächlich Ruanda, hat man eben diese Einheiten entwickelt und damals war so jedes Land, das mitgemacht hat, hat seine eigene Einheit gehabt. Also die Österreicher, wir haben die Wassereinheiten. Mit der Zeit ist man draufgekommen, dass es fast hier und da besser ist sich fast auch finanziell nicht mehr anders ausgeht, dass man diese Einheiten mischt. Also da kommt dann das Material aus Österreich, ein Kollege aus Österreich fliegt noch mit, dann zwei Deutsche, zwei Schweden, ein Brite und dann arbeitet man gemeinsam. Und auch bei uns ist das Ziel, dass wir jetzt keine rein österreichische Einheit entwickeln, sondern eine, die regional beschickt werden kann. Also einmal hat man irgendwo das Material weltweit lagernd und dann ist es einfach sinnvoller, wenn jetzt in Uganda was passiert, dass die Kollegen aus Ostafrika sich zusammenkommen und helfen. Die verstehen die Kultur, die verstehen die Sprache, die kennen den Kontext viel besser, als wenn wir jetzt die Nordeuropäer einfliegen. Außerdem ist es billiger und hat einen viel geringeren CO2-Fußabdruck. Es reicht schon, wenn ich die 30 Tonnen Material per Luftfracht wohin schicken muss, weil es sehr
0: dringend ist. Und um das zusammenzufassen, die Idee oder die Hoffnung, wenn das gut funktioniert, ist, im Fall einer... Naturkatastrophe, schneller gute Gesundheits- und Sanitärversorgung hinzubekommen, um Krankheitsausbrüche zu reduzieren oder gar zu verhindern. Optimalfall verhindern, ja. Und damit Menschenleben ja. zu retten.
1: weiterer Gedankenpunkt ist auch, und das ist langfristig extremst wichtig, ist auch die Umwelt zu schützen. Weil, selbst wenn jetzt die Fäkalien dekontaminiert sind und sie kommen in den Fluss hinein, sind sie noch immer sehr viel Futter für Bakterien, für Algen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich bin zu jung. Aber selbst bei uns sind bis in die 80er, 90er regelmäßig Flüsse haben geschäumt, haben andere Farben, sind gekippt, sehen sind gekippt, ist dann wieder ein Problem für die Existenzgrundlagen vieler Leute, die vielleicht das Wasser draus brauchen, den Fluss als, als Fischer brauchen, aber auch für die Wasseraufbereitung im Fluss und drunter. Das heißt, es ist einerseits die Bevölkerungsgesundheit, dass man die Seuchenausbruch verhindert, als auch der Umweltschutz. Mhm. Das sind die zwei großen Gedanken da. Ja, das ist Ziel ist, das zusammen zu reduzieren, wie gesagt, wenn es notwendig ist. Wenn ein Einsatzszenario ist, in sehr ländlichen Raum, dann ist es einfach, man grabt seine Plumps groß, die die Leute eh schon immer gewöhnt sind und immer in vielen Gegenden einfach immer hatten, Probleme erledigt. Wenn es urban ist, wenn es sich um Flüchtlingslagern dreht, dann ist der Einsatz zu einer Einheit wahrscheinlicher.
0: Ja. Johannes, letzte Frage, weil sich das jetzt sicher ein paar Leute fragen und ich mich auch. Was passiert eigentlich mit dem Abwasser in Österreich? Wie funktioniert das da?
1: Bei, bei uns ist das relativ einfach unter Anführungszeichen. Über 99 Prozent Österreich sind ans Kanalnetz angeschlossen. Das heißt, sei es jetzt die, das Küchenwaschbecken, das Klo, die Dusche, wird dann im Haus im Kanal gesammelt, wird dann Meistens auf der Straße ist der Kanalstrang, das Abwasser kommt hinein. Je nachdem, wie es gebaut ist, kann Regenwasser reinkommen oder auch nicht. Moderner ist es, dass man das Regenwasser, das ja nicht belastet ist, nicht ins Abwasserkanalnetz einleitet. Früher ist das gemeinsam gemacht worden. Rinnt dann ins Kanalnetz zur Kläranlage. Die Kläranlage wird meistens am tiefsten Ort der Gemeinde gebaut, damit das einfach gravimetrisch hinunterfließen kann. Ansonsten braucht man Pumpstationen, das heißt man pumpt es hoch und lässt es dann wieder weiterfließen. In der Kläranlage, und da sieht man auch wieder die historische Entwicklung als erstes werden, gibt es einen Rechen. Das ist ein Gitter, das allen Dreckmist, der eigentlich nicht ins Klo gehört rausfangt. Da gibt es auf der Hauptkläranlage in Wien, haben sie eine ganze Sammlung an spannenden Dingen, die gefunden wurde. Es geht vom Damenschrumpf über Binden, über Plastikspielzeug, über, ich glaube, sie haben sogar mal eine Schlange drinnen gefunden, die es nicht überlebt hat. Das wird am Anfang rausgefangen, weil das danach Pumpen verlegt, die Behandlung schwerer macht. Danach wird in einem ersten Schritt abgesetzt. Das heißt, alle Partikel, die noch im Wasser drinnen sind, und dieser Rechen hat weiß nicht, eineinhalb Zentimeter Bandbreite, also da kann noch viel durch, wie Sandschotter, der mitgespült wird, und einfach auch organische, organische Partikel werden über zwei Stufen abgesetzt. Der Sand kommt meistens, wird gewaschen, gereinigt kann dann, entweder deponiert werden oder wird in dem Straßenbau weiterverwendet. Ähm, die organischen Partikel bei großen Kläranlagen in der, im ersten Absetzbecken kommen danach auf in einen Faulturm, in eine Biogasanlage, wo dann über anaerobe Prozesse ohne Luft äh, Methan und CO2 produziert wird. Also anaerobe
0: Prozesse, das sind leider kleine Mikroorganismen ja, ja, am ja, Werk. Ja, ja, ja. Ja.
1: Wir, wir, wir machen sehr viel mikrobiologisch. Für uns ist der große Unterschied, mache ich es aerob, also gebe ich extra Luft dazu mache ich Dinge anaerob. Habe ich genau gar keine Luft dabei. Das gibt dann unterschiedliche Ausgänge, also Endprodukte. Anaerob produziere ich Biogas. Das ist eine Mischung aus Methan und CO2, Kohlendioxid, das ich dann wieder zum Beispiel in einem Generator verbrennen kann, um Strom zu produzieren. Das heißt, diverse Kläranlagen können sich entweder notversorgen oder brauchen weniger Strom, weil ein kleiner Generator mitläuft, weil sie Biogas produzieren. Absetzbecken Das kommt dann oft in eine Biogasanlage und danach gehen wir in einen Belebungsschritt. Also da wird Sauerstoff eingeblasen. Da sind spezielle Mikroorganismen drinnen, die haben Flocken gebildet. Schaut ein bisschen aus wie Schneeflocken, wenn sie noch in der Luft sind. sind aber eine Ansammlung von Mikroorganismen, die sich zusammengeben. Da wird einfach das Abwasser, das im Endeffekt für die Mikroorganismen Futter ist, Nahrungsmittel, gemischt mit den Mikroorganismen, mit sehr viel Luft eingebracht. Und die bauen mir dann meine organischen Verschmutzungen ab. Also im Endeffekt alle die Dinge, die wir ausscheiden als Stuhl, werden dort organisch aufgefressen. Plus je nachdem, was für Industrie im Ort noch ist. Dann habe ich wieder andere Organismen, die nehmen den Stickstoff her und verwandeln den von Ammonium, so wie er dann im Kanal ist, in Nitrat. Und dann wird es elementarer Stickstoff, der ausgasen kann. Und andere lagern wieder Phosphor ein. Stickstoff und Phosphor sind die Dinge, die dann im Fluss zu alten Blüten führen. Das wollen wir wieder nicht weil dann kippt der Fluss, das ist nicht schön und auch für die Umwelt nicht gut. Diese Mischung aus gereinigtem Abwasser-Mikroorganismen kommt danach in ein Abseitsbecken. Dort kann man das gereinigte Abwasser von den Mikroorganismen einfach trennen, indem man ihnen Zeit gibt. Die Mikroorganismen als Flocke sind schwerer, sinken zu Boden, werden in den Prozess wieder zurückgeschleust. Man muss sagen, wenn man Mikroorganismen Futter gibt, wird sehr schnell aus einem, zwei, zwei, vier, und so weiter. Das heißt, man produziert mehr Mikroorganismen und die kommen dann auch wieder oft in einen in den Fallturm, in die Biogasanlage, werden dort von anaeroben Mikroorganismen abgebaut und produzieren Biogas dabei. Und danach bleibt noch immer etwas Schlamm über, der wird abgepresst, also wird entwässert, weil sonst würde man sehr viel Wasser weiter verführen. Wasser verführen ist teuer und nicht notwendig. Früher wurde der sehr oft als Düngemittel ausgebracht einige Zeit lang mitkompostiert und im Grünlandbau verwendet. Ich kenne jetzt die letzten europäischen Rechtsänderungen nicht, aber was ich weiß, ist auch eine Möglichkeit, man kann ihn verbrennen und danach Phosphor und andere Düngemittel zurückgewinnen, weil in Europa ist generell Phosphor, oder generell weltweit Phosphor ist ein Mangelelement, es gibt nicht so viele Phosphorquellen, Phosphor braucht man aber zur Düngemittelherstellung. Wir scheiden einfach genug Phosphor mit wieder aus, das heißt, den kann man dann in einem Kreislauf führen, wenn man ihn aufreinigt, um ihn nachher wieder als Düngemittel auf die Felder zu bringen. Und danach hat man gereinigtes Abwasser, das fließt in Europa oder in Österreich in einen Vorflut, in einen Bach, Flusssee und ist wieder im Wasserkreislauf und Schlamm, der weiterverwendet wird oder entsorgt wird.
0: Faszinierend. Danke für deine Zeit, Johannes. Immer doch gerne. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Der Unterschied zwischen Fäkalschlamm und Abwasser etwa ist im Prinzip beides dasselbe, nur letzteres. Also Abwasser geht in den Kanal und Fäkalschlamm wird mit dem LKW abtransportiert, wenn es eben keinen Kanal gibt. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung hat keine ordentliche Sanitäreinrichtung zur Verfügung. Das ist schon sehr, sehr viel. Das Wichtigste im Fall einer Katastrophe In diesem Bereich ist Wasser aufbereiten, damit es trinkbar ist und dort keine Keime hineinkommen und gute Hygiene, also Hände waschen, schlicht und einfach ein Plumpsklo, damit die Fäkalien mal verstaut sind. Um sie dann aufzuarbeiten, dazu braucht es dann Kläranlagen und das Projekt von Johannes und Kolleginnen für transportable Kläranlagen klingt richtig spannend. Wenn du mehr über internationale Hilfsarbeit erfahren möchtest, dann empfehle ich dir Folge 174 zu humanitärer Hilfe. Und wenn du mehr von MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes hören möchtest, gibt es Folge 165. Da geht es um Krisenintervention, eine sehr berührende Folge. Krisenintervention ist ein Team an Menschen, die Leuten hilft, die Schicksalsschläge erlitten haben. Oder hör mal in Folge 207 rein, auch einer meiner persönlichen Favorites. Da geht es um die Logistik von Blutspenden. Wer Feedback hat, schreibt mir gerne an andreas.klärme.at. Er findet uns auch auf fast allen sozialen Medien, auf Insta, TikTok, Facebook. Dort gibt es zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen. Und wer keine Folge verpassen möchte, abonniert uns am besten auch auf Signal, Telegram. Oder wer es lieber per E-Mail mag, unseren Newsletter auf erklärmir.at slash Newsletter. Da gibt es dann auch die Gewinnspiele und Hinweise auf Events, die meistens auch schnell ausverkauft sind. Alle Social-Media-Profile und Links findet ihr auch auf der Homepage erklärmir.at. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch bitte darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Klicke dazu einfach auf der Homepage auf Unterstützen. Eine Möglichkeit uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein Shirt, einen Jutebeutel von Erklär mir die Welt zu haben, ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf Erkläre.de/shop und dir dort coole Merch-Artikel von uns kaufst. Danke dafür. Auch ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten. Ohne mein tolles Team wäre dieser Podcast nicht zu schaffen Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und Motion. Nächste Woche kommt eine super interessante Folge, zumindest für mich. Es geht nämlich darum, ob Mieten oder Kaufen eine finanziell bessere Entscheidung ist. Wir hören uns am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.